0: Info-Funk-Kolleg
1: Mensch und Tier.
2: Folge 14: Raus aus dem Wald. Die Stadt als Lebensraum der Tiere. Von Renate Müller. Es ist ein sonniger Tag in Freising, 30 Kilometer entfernt von München. Die Verabredung mit Professor Wolfgang Weißer findet unterhalb der kobinian brücke statt. Dort, wo die Isar mit ihrem kristallgrünen Wasser hindurchrauscht, und ein breites Kiesbett genügend Raum für Überflutungen bietet. Hier schwappt die Stadt in die Natur und umgekehrt. Ein letzter Rest Auwald eröffnet Lebensraum. Zum Beispiel für Halsbandschnepper, Eisvögel und Gelbbauchunken. Aber auch viel Grünraum für Spaziergänger und Mountainbiker. Es ist die erste Station unseres Streifzugs. Der Biologe Wolfgang Weißer leitet den Lehrstuhl für terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München. Er kann hier gut zeigen, welche Konflikte sich aus den unterschiedlichen Bedürfnissen von Tier und Mensch in diesem Lebensraum ergeben.
3: Es ist schön, am Fluss zu spazieren, es ist schön, am Fluss zu sitzen. Und gleichzeitig hat man aber eben die Chance, mit diesen Restwäldern auch ein Naturerlebnis für die Bürger zu gewährleisten. Und das ist eben jetzt die hohe Kunst in der Stadtplanung, da eine Lösung zu finden, die ihm einmal den Kontakt des Menschen zur Natur erlauben, Arten erlaubt, in der Stadt noch vorzukommen. Aber gleichzeitig eben auch das Bedürfnis des Menschen, am Fluss zu
4: sein, irgendwie zu ermöglichen. Wie also das Naturerlebnis der Bürger gewährleisten und gleichzeitig den Lebensraum der Tiere schützen? Wie kann das Tiermensch mit den anderen Tieren so zusammenleben, dass Tiere, die in die Stadt wandern und sich neu ansiedeln, nicht zur Bedrohung für den einen oder anderen werden? Alles eine Frage der Stadtplanung, findet Wolfgang Weißer und lächelt. Denn er weiß, dass man hier dicke Bretter zu bohren hat.
2: Zusammen mit dem Kasseler Landschaftsarchitekten Thomas Haug hat der Tierökologe das Konzept des Animal-Aided Design entwickelt. Zu Deutsch Tierunterstütztes Gestalten. Die Idee des Pionierprojekts Lebensräume für Vögel, Insekten, Säugetiere und Reptilien in einer Stadt gleich von Anfang an bei Projektentwicklungen mitzudenken und zu planen. Welche Rückzugsräume wie Gebüsche, aber auch Nischen, Höhlen, Fugen und Ritzen brauchen Tiere, um sich dauerhaft anzusiedeln? Wie lassen sich die Bedürfnisse von Menschen und Tieren besser unter einen Hut bringen? Wolfgang Weißer ist überzeugt, dass das geht, und lässt seinen Blick über die glitzernde Isar schweifen.
3: Das fängt ja mit so ganz einfachen Fragen an: Wo möchte man, dass die Menschen an den Fluss gehen können und wo möchte man vielleicht so Rückzugsräume haben? Wo zum Beispiel der Eisvogel brüten kann, der ja in so Höhlen am Ufer brütet und der kann das nicht ertragen, wenn eben da dauernd Menschen auf ihm rumtrampeln bzw. oben auf seiner Höhle. Das heißt, man braucht eine Besucherlenkung und muss ein kluges Konzept haben, das auch von den Menschen akzeptiert wird.
2: Damit die Tiere nicht nur als lästige Gäste betrachtet werden, sondern als gleichberechtigte Nutzer der Stadtnatur. Sozusagen auf Augenhöhe mit den Menschen. Aber dieses Auge in Auge ist oft nicht sorgenfrei. Immer mehr Wildtiere zieht es vom Land in die Stadt. Vermehrt Vögel, Füchse oder Marder, also die, die auch große Strecken und Straßen überwinden können. Weniger Schlangen, Eidechsen oder Kröten.
4: Ob Wildschweine, Waschbären oder Füchse, sie suhlen sich gerne in einem Vor- oder Kleingarten, brechen in Häuser ein und machen Rabatze auf dem Dachboden. Oder sie wühlen sich durch Mülltonnen, Papierkörbe und Kompost, auf der Suche nach Essensresten. Alles Beute, die in der Stadt leicht zu haben ist. Um es mit Joachim Ringelnatz zu sagen, du altes Schwein im Trüffelbeet. Weißt du auch stets, wie gut es dir geht? Und wie sie das wissen, sagt Josef Reichholf. Er ist Zoologe und Evolutionsbiologe und hat ein Buch geschrieben, in dem gezeigt wird, warum Städte Inseln der Biodiversität sind. Es hat den Titel Stadtnatur, eine neue Heimat für Tiere und Pflanzen.
0: Dass so viele Wildtiere in den Städten nicht nur zu beobachten sind, sondern dauerhaft leben. Das hat einige gewichtige Gründe und Hintergründe. Der Erste, in der Stadt werden größere Tiere nicht gejagt und nicht verfolgt. Also brauchen sie nicht übertrieben scheu zu sein wie draußen am Land, wo es sein kann, dass sie abgeschossen werden, zumindest während der Jagdzeiten.
4: Die Rolle des Menschen hat sich gewandelt. Vom Jäger auf dem Land ist er zum Ernährer in der Stadt geworden. Neben dem reichhaltigen Futterangebot gibt es einen zweiten Grund, warum sich Tiere in der Stadt wohlfühlen. Sie finden leichter eine Unterkunft oder ein Versteck. Fast paradiesische Zustände, bemerkt Josef Reicholf, das heißt, dass
0: unterschiedliche Typen von Lebensräumen oder Lebensmöglichkeiten, zum Beispiel Parkanlagen, Baumbestände, Gärten, Hecken, Wasserläufe, kleine Seen und Teiche und dergleichen, auf engem Raum im Stadtgebiet, verfügbar sind, während draußen auf dem Land vielerorts großflächig ausgeräumte Landschaften existieren mit sehr einförmigen, oft auch extrem wildtierfeindlichen Lebensbedingungen. In einem Maisfeld solle ja eigentlich nichts anderes leben als der Mais aufwachsen,
4: bemerkt Josef Reichholf und meint damit die gravierenden Veränderungen, die die intensive industrielle Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat. Er war lange Leiter der Wirbeltierabteilung der Zoologischen Staatssammlung München. Monokulturen, giftige Spritzmittel und intensives Düngen hätten fruchtbare, lebensfreundliche Flächen zu regelrechten Agrarwüsten verkommen lassen, sagt er. Kein Wunder, dass der Verlust der Artenvielfalt auf diesen intensiv genutzten Fluren besonders groß ist. Selbst Wanderfalken und Uhus machen sich auf den Weg in die Städte weil es sich dort wegen der höheren Temperaturen leichter überwintern lässt und weil Kaninchen, Ratten und Stadttauben gute Beute sind.
2: In der Stadtflucht der Tiere scheinen sich die beispiellosen Eingriffe des Menschen in die Natur zu offenbaren, ebenso wie in der Klimakatastrophe oder im Flächenfraß. Die durch Menschen gemachten Veränderungen verwandeln das Gesicht unseres Planeten dauerhaft und zwar in rasantem Tempo. Das erforscht Reinhold Leinfelder, Geobiologe an der Freien Universität Berlin.
1: Wir haben einen gigantischen Flächenverbrauch. Wir sprechen so gerne von Natur auf der einen Seite und dann Kultur auf der anderen Seite. Diese Natur gibt es im Sinne von einer Urnatur schon fast nicht mehr. Etwa 75 Prozent der eisfreien festen Erde hat der Mensch schon mal umgekrempelt. In den Ozeanen sieht es nicht anders aus.
2: Reinhold Leinfelder beschäftigt sich mit der Frage, wie es soweit kommen konnte. Vor allem aber, wann der Mensch zum bestimmenden Faktor geworden ist und damit die Natur als gestaltende Kraft abgelöst hat. Zum Beispiel durch die Industrialisierung, durch die Verschmutzung der Umwelt, durch ungebremsten CO2-Ausstoß. Und ob deshalb ein neues Erdzeitalter, das Anthropozän, angebrochen ist. Diesen Begriff hatte der niederländische Chemiker, Atmosphärenforscher und Nobelpreisträger Paul Krützen schon im Jahr 2000 ins Spiel gebracht. Anthropozän heißt sinngemäß übersetzt das menschengemachte Zeitalter. Reinhold Leinfelder wird als Mitglied der internationalen Arbeitsgruppe Anthropocene Working Group mitbestimmen, wann diese neue Epoche ausgerufen wird – und ob damit nach mehr als 11.000 Jahren das nacheiszeitliche Holozän abgelöst ist.
4: Menschengemacht heißt auch, dass Tiere und Menschen sich neu arrangieren müssen, alte Gewohnheiten aufgeben, zu allen Jahreszeiten. Reinhold Leinfelder hat das vor allem bei Vögeln beobachtet dass etwa die
1: Stare im Winter gar nicht mehr wegfliegen, weil es warm genug ist in diesen Städten. Und dann, ich habe selbst schon beobachtet, dann gibt es teilweise Sturzflüge auf Hamburger, die in Händen von Touristen sind und das noch nicht kennen und dann fürchterlich erschrecken, wenn so ein Star sich da gerade aus dem Himmel stürzt und sich da etwas abzupft hier. Also alles das gibt es in den Städten. Abhängig davon natürlich auch, wie viele Freiräume da sind. Und es kommen noch dazu die invasiven Arten, die auch gerne in die Städte gehen. Also Beispiele wären etwa der Waschbär, die Bisamratte oder die roten Sumpfkrebse aus Amerika. Alles das kann so in einer Stadt leben.
4: Neonatur nennt der Geobiologe und Paläontologe Reinhold Leinfelder das Potenzial, das in den Städten steckt. Die Vielfalt an Tieren und Pflanzen ist dort bereits viel größer, als die meisten Menschen denken, weil die Lebensbedingungen für die Tiere gut sind.
2: Freising, zweite Station, am Rande der Stadt. Mit Wolfgang Weißer geht es zum neugebauten Hallen und Freibad. Karg sieht die Umgebung aus. Ein paar schlanke Gräser wiegen sich im Wind. Die Sonne knallt auf sehr viel Beton und Schotter. Architekten und Landschaftsgestalter würden heute oft eine Art Elite-Ästhetik erschaffen, unabhängig von der umgebenden Natur. Es solle pflegeleicht sein und dabei irgendwie gut aussehen.
3: Man hat hier im Grunde so eine Art begehbares Bild gebaut. Sehr viel betoniert, beziehungsweise mit Platten. Da stelle ich mir schon die Frage, warum wir bei diesen Planungen immer, und das gibt es auch in Parks und so, warum wir diese Planung der Freiräume eben so stark danach ausrichten, allein nach der Ästhetik und nicht nach anderen Funktionen auch.
2: Wolfgang Weißers Forderungen. Naturschutz und Naturerleben müssten stärker mitgedacht werden. Und zwar sobald mit den Planungen begonnen wird. Das hieße dann, die schon bestehende Natur in die Bauvorhaben zu integrieren, zum Nutzen von Menschen und anderen Tieren. Es geht darum, die Ansprüche der Tiere zu kennen, die man fördern oder überhaupt erst anlocken will. Wolfgang Weiße hat rund 30 sogenannte Artenporträts entworfen, in denen genau steht, was welches Tier braucht, um auch langfristig in der Stadt überleben zu können. Wie sieht ein Igel freundlicher Garten aus? Was braucht ein Spatz? Was ein Fuchs oder Eichhörnchen? Aber umgekehrt stellt sich eben auch die Frage, ist eigentlich jeder moderne tierische Migrant in der Stadt gut aufgehoben?
4: So klingt der Specht im Wald. Aber vielen bleibt in der Stadt nur noch der Laternenpfahl. Volkmar Wolters, Professor für Tierökologie an der Justus Liebig Universität Gießen und wissenschaftlicher Beirat des Funkkollegs, kennt die Problematik.
5: Normalerweise haben Tiere in Städten nicht besonders viel zu suchen. Und das ist auch kein besonders toller Lebensraum für sie. Wir Menschen schaffen Bedingungen auf einem Planeten, den wir selber so weit verändert haben und so weit ja, eingeschränkt haben als Lebensraum für Tiere, dass vielen Tieren
4: gar nichts ganz übrig bleibt, als in unserer Nähe zu kommen. Dass die Städte zu Zentren der Artenvielfalt geworden sind, will Volkmar Wolters gar nicht bestreiten, aber er betrachtet den Wandel auch skeptisch. Was überhaupt nicht bedacht wird, ist, dass
5: sich die Evolutionsbedingungen dramatisch ändern.
4: In kleinen zersplitterten Nischen entstünden ans Stadtleben angepasste Arten. Reine Zufallsprodukte, kritisiert Volkmar Wolters.
5: Ob ich es toll finde, dass bestimmte Schmetterlinge, bestimmte Fledermäuse oder sonst etwas dann so sind, dass sie besser in der Stadt leben können, besser mit Lichtverschmutzung, besser mit Autoverschmutzung, Abgasen umgehen können, will ich mal dahingestellt sein Ich finde es nicht so super. Aber man nimmt in Kauf, dass man die Selektionsbedingungen für die Tiere verändert und
4: damit im Grunde das Risiko einer Zucht eingeht. Was bedeutet, dass einige Arten nicht mehr durch das natürliche Wechselspiel von Mutationen und Selektion entstehen, sondern dass das künstliche Ökosystem statt die Evolution lenkt. Nicht alle finden das schlimm. Für den Evolutionsbiologen Josef Reichhoff überwiegen die Vorteile. Für ihn ist die Stadt längst eine Art Rettungsinsel für die Arten geworden.
0: In Berlin leben mit rund 150 verschiedenen Arten an Vögeln, die sich im Stadtgebiet fortpflanzen, Mehr Arten als in den meisten der großen Vogelschutzgebiete in Deutschland.
4: Die Stadt ist sie zum großen Evolutionsexperimentierfeld geworden?
0: Im Laufe langer Zeiten könnten da durchaus verschiedene Arten entstehen, etwa Stadtamseln, die sich von Waldamseln dann so unterscheiden, dass sich beide, wo Städte und Wälder zusammentreffen, gar nicht mehr nennenswert kreuzen
4: und mischen. Und auch bei Füchsen, die häufig auf städtischen Friedhöfen und in Gärten herumstreichen, führt die Annäherung an den Menschen im Laufe der Zeit zu Verhaltensänderungen, die sich sogar irgendwann im Erbgut verankern, meint Josef Reichholf.
0: Und vielleicht in ferner Zukunft der Stadtfuchs eine eigenständige Art darstellt, der sich mit dem Waldfuchs dann vielleicht ähnlich distanziert auseinandersetzt wie die streunenden Hunde in manchen Großstädten Südosteuropas und Südasiens mit Wölfen an der Peripherie.
4: Der Gießener Zoologe und Tierökologe Volkmar Wolters findet diesen Enthusiasmus über den Artenreichtum in Städten etwas übertrieben.
5: Wenn da jetzt so ein Zoo entsteht, wo viele Arten sind an kleinen Städten, die man... Als Naturfreund dann erzählen kann, und schau mal, da ist noch diese Wildbiene und schau mal, erst noch jene. Ich weiß gar nicht, was die Leute alle haben, ist da alles so schön bunt hier und so weiter. Also da ergibt sich ja keine Funktion, kein natürlicher Zusammenhang.
2: Die Freude des Menschen beim Anblick von Waschbären, Graureihern oder Steinmardern ist geteilt. Keineswegs alle sind von den Begegnungen zwischen Mensch und Tier begeistert. So hat ein CNN-Reporter während eines Live-Auftritts vor dem Weißen Haus bereits zum zweiten Mal eine Attacke durch einen Waschbären, einen Raccoon, erlebt. Plötzlich spürte er etwas zwischen seinen Beinen, dachte, es sei ein Kameramann, aber es war ein Waschbär.
5: Ich fühlte etwas auf meinem leg Und das erste, ich dachte, war, es war ein Kameramann aus einem anderen ich schaute und es Raccoon.
2: Der Reporter warf eine Holzkiste nach dem Waschbären und versuchte, ihn zu verscheuchen. Mittlerweile sorgen die Washingtoner Waschbären sogar mit einem eigenen Twitter-Kanal, The White House Raccoons, für Aufsehen.
4: Über die Konflikte, die entstehen können, wenn sich Mensch und Tier zu nahe kommen, wissen wenige besser Bescheid als Geva Perenbohm. Sie ist Forstwirtin an der Uni Freiburg und Mitautorin eines Handbuchs für Wildtiermanagement im Siedlungsraum, einer Art Gebrauchsanleitung.
6: Wenn man dann auf einmal so einem wilden Tier auf der Straße begegnet, ein Fuchs oder ein Dachs oder auch ausnahmsweise mal ein Wildschwein, dann ist das für jemanden dann sehr unkalkulierbar. Und Dinge, die für uns unkalkulierbar sind, die schätzen wir als ein höheres Risiko ein. Das heißt, wir haben da einfach mehr Angst, als vielleicht angebracht wäre in dem Zusammenhang.
4: Vor allem dann, wenn Wildtiere persönliche Grenzen überschreiten. Urplötzlich ein Eichhörnchen oder Siebenschläfer auf dem Bett sitzt, das Wildschwein den Laptop klaut, während man im Waldsee badet oder eben ein Waschbär den Dachboden zu seiner Wohnung ausbaut. Da hört bei vielen die Tierfreundschaft auf.
6: Es ist einfach auch so ein Erkenntnisprozess, wo dann viele Leute durchgehen müssen und sich erst mal bewusst machen, okay, was ist denn jetzt für mich eigentlich schlimmer oder wichtiger, dass ich dem Wildtier keinen Schaden zufüge oder dass das Wildtier mir keinen Schaden zufügt?
4: Wenn sich Wildtiere allzu heimisch fühlen, sehen sich Menschen schnell bedroht. Dazu kommt die Urangst, dass die neuen städtischen Mitbewohner Krankheiten wie etwa Tollwut übertragen könnten.
6: Das muss man durchaus ernst nehmen. Aber deswegen zu sagen, wir verbannen alle Wildtiere aus der Stadt, ist eigentlich auch Quatsch, oder?
4: Aber auch der Gießener Biologe Volkmar Wolters warnt vor neuen Gefahren.
5: Also das ist, würde ich sagen, kaum noch eine Frage, dass durch das veränderte Zusammenleben von Mensch und Tier, durch Verstädterung, dass sich dadurch die Risiken von Pandemien, wie wir sie jetzt bei Corona erlebt haben, dramatisch erhöhen werden.
4: Je näher sich das Zusammenleben gestaltet, desto größer auch die Gefahr von Zoonosen, also den von Tieren übertragenen Krankheiten, wie es vermutlich auch bei Corona der Fall war.
5: Ich erinnere nur an den Markt von Wuhan, dass Händler, Züchter, Bauern und so weiter in die Stadt kommen und dadurch auch die ganzen potenziellen Kontaktwege, die eine solche eine Krankheiten für ihre Übertragung brauchen, dramatisch verändern und auch verdichten.
2: Mit Professor Wolfgang Weißer, der sich dem Animal-Aided-Design verschrieben hat, dem tierfreundlichen Gestalten der Städte, geht es zur dritten und letzten Station. Zur neugebauten gebauten Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Ein riesiger gepflasterter Platz. Kein einziger Baum, dafür ein schmaler sogenannter Blühstreifen mit Blumen der Saison. Dann noch ein Kunstwerk. Typisches Beispiel, schmunzelt der Biologe. Hier wurde erst geplant und dann ans Grün gedacht. Und das ausgerechnet bei einer so grün ausgerichteten Uni wie Weinstefan, der Hochschule für Landwirtschaft, Obst und Gartenbau. Sanftes Kopfschütteln. Es geht auch anders. Der Tierökologe erzählt von der Münchner städtischen Wohnungsbaugesellschaft Gewofag, die nachverdichten will bei Sozialwohnungen.
3: Man hat also dann entschieden, man baut da also neue Mietshäuser hin, man macht eine Tiefgarage, das heißt, alles Grün kommt weg. Und unter normalen Umständen, so wie es in Deutschland jeden Tag passiert, wäre dann alles grün weg gewesen, bis auf so ein paar nachträglich angelegte, pflegeleichte Rabatten oder eben einfach nur einen Scherrasen, der dann einfach oft gemäht wird.
2: Wie also neuen Lebensraum schaffen für Igel, Haussperling oder Zwergfledermaus, die sich dort bereits eingenistet hatten. Wolfgang Weißer wurde in das Bauprojekt eingebunden.
3: Es gibt sowohl für Fledermäuse als auch für Vögel sogenannte Nistbausteine. Die kann man in die Fassade einbauen. Und das Besondere ist jetzt, dass wir nicht das Gebäude haben bauen lassen und dann haben wir einen Nistkasten auf die Fassade genagelt. Das ist das Schlimmste, was man einem Architekten antun kann. Sondern wir haben es der Kreativität der Architekten in dem Fall überlassen, das so anzubringen, dass es wirklich in die Optik des Gebäudes hineinpasst.
2: Es kommt also darauf an, dass Bauherren, Architekten und Ökologen sich rechtzeitig verständigen, auch mit den Bewohnern, um kreative Lösungen zu finden. Viel mehr Geld kostet das nicht. Ein paar Tausende Euro zusätzlich vielleicht.
3: Und jetzt ist ja die Frage, finden die Tiere das auch so gut, wie wir das finden? Ja, also ziehen jetzt da die Sperlinge ein und kommen die Fledermäuse? Das kann ein bisschen dauern. Also es gibt zwar Wohnraumnot, auch bei den Tieren. Aber auch da ist es oft die Erfahrung, dass es eben nicht sofort klappt.
2: Aber Wolfgang Weißer ist eben nun mal Optimist. Er glaubt fest daran, dass sich das Bewusstsein für den Artenschutz bei den Bauherren schärfen lässt. Dass Naturschutz eben nicht mehr nur als ökonomische Belastung und ästhetisches Hindernis wahrgenommen wird, sondern als Möglichkeit, die Lebensqualität in den Städten zu steigern. Für Menschen und Tiere.
4: Wie also muss man sich eine Stadt im Jahr 2050 vorstellen? Wer lebt dort? Mit wem? Welche Arten wird man in den urbanen Räumen auch neu antreffen? Und wie entwickeln sich die Gegensätze zwischen Mensch und Natur, zwischen Stadt und Land? Es wird nicht mehr diese scharfe
3: Grenze geben. Man wird also in der Stadt durchaus das Gefühl haben, das könnte also auch fast auf dem Land sein.
0: Wir werden dann eben auch Hirsche in den Städten, in den Stadtparks antreffen und nicht bloß Wildschweine, die sehr flexibel sind. Wir werden Seeadler in den Städten brütend vorfinden, wenn Gewässer entsprechender Größe da sind. Also die Stadt kann schön werden für das Tierleben.
4: Nicht alle Forscher sind uneingeschränkt angetan vom neuen zukünftigen Zusammenleben der Menschen und Wildtiere. Denn oft sind es zwei Welten, die aufeinander prallen.
6: Ich denke, was vor allem wichtig ist, ist, dass man sich wirklich vor Augen führt, dass diese Städter und die Wildtiere doch wirklich ein etwas anderes Verhältnis haben als so der klassische Landbewohner und ein Wildtier. Und dass man entsprechend auch die Kommunikation anpasst.
7: Ich
5: fürchte eigentlich, dass ich Tiere in der Stadt nur noch sehe, die ich sonst vielleicht nur noch im Vogelsberg oder sowas gesehen habe und dann auch irgendwelche genetisch stark veränderten Populationen. Ich brauche keinen Adler in der Stadt zu beobachten. Wir haben dramatisch sinkende Artenzahlen, wenn da dann von mal ein paar in der Stadt sind, also das würde mich auch nicht beruhigen und insofern hoffe ich eher, dass ich weniger Tiere in
4: der Stadt sehe als mehr. Die Menschen und die anderen Tiere, sie kommen sich ausgerechnet in der Stadt näher im neuen menschengemachten Zeitalter, dem Anthropozän an dessen Schwelle sich die Erdgeschichte gerade befindet. Da hoffe ich, dass das
1: Wissen über das Anthropozän hilft, dass wir die Erde vielleicht so verstehen wie eine Stiftung. Eine Stiftung, die gut geführt ist, von der kann man gut leben, die wirft immer etwas ab, aber weh, wir gehen an die Einlagen. Und das machen wir halt leider gerade immer noch.
7: Hallo, ich bin Stefan Hübner, ich bin Wissenschaftsredakteur bei HR-Info und ich leite das Funkkolleg Mensch und Tier. In vielfacher Weise beeinflusst menschliches Tun die Verbreitungsgebiete von Tieren. Die einen Tiere weichen menschlichen Aktivitäten aus und suchen sich neue Refugien. Diese Folge des HR-Info-Funkkollegs hielt Beispiele dafür bereit. Andere Spezies verschwinden durch unser Einwirken wie Nashörner, wieder andere scheinen sich am Menschen nicht zu stören, die Hausratten etwa. Und wieder etwas Eigenes sind die vorhin schon kurz erwähnten Arten, die von Menschen quer über den Erdball verschleppt worden sind. Invasive Arten, Neozon und das mit folgender Konsequenz. Unsere Artengemeinschaften weltweit ähneln sich immer stärker. Man kann das vielleicht vergleichen mit dem Verlust von Sprachen unter Menschen. Das heißt, die ganzen Dialekte, die wir vorher hatten oder früher hatten, die jetzt vielleicht nur noch in manchen Regionen existieren, sterben immer weiter aus. Und wir kommen zu einem eher einheitlichen Sprachgebrauch und so ähnlich ist es in dem Tier- und Pflanzenreich auch. Der Biologe Hanno Sebens vom Senckenberg Biodiversität- und Klimaforschungszentrum in Frankfurt am Main. Er gehört zu den Expertinnen und Experten, die Rebecca Hillauer für die nächste, die 15. funkkolleg folge interviewt hat. Sie dreht sich um diese invasiven Arten und Neozonen unter dem Titel Die Nilgans auf der Liegewiese, wie neue Arten uns Probleme machen.